0: Bueno, yo soy de esas personas que eh, siempre tuvo este problema. Eh, comer chicle y caminar a la vez son dos cosas que no puedo hacer juntas. ¿sí? O, o como chicle o, o camino. Y, y siempre erróneamente pensaba, no, no puedo pensar en dos cosas a la vez. Especialmente mi esposa me, por ahí me estaba hablando y yo, que estoy pensando en otra cosa, no puedo hacer estas dos cosas a la vez. Bueno, el, el versículo que acabamos de leer recién eh, nos muestra claramente que estoy equivocado, que eso no es así, no es verdad. Y en la medida que empecé a pensarlo hace varios meses, empecé a pensar este concepto, eh, me di cuenta que estaba autoengañado en ese sentido. Eh, por ejemplo, yo puedo lavarme los dientes y pensar en el gol que hizo Messi ayer. Puedo hacer eso, mire, estoy haciendo dos cosas a la vez. Yo puedo agarrar y decir, bueno, estoy comiendo y a la vez... Pensando en lo buena que estuvo la serie que vi ayer a la noche. Ah, mira, que puedo hacer dos cosas a la vez y no me había dado cuenta. Hay un montón de cosas. De hecho, no, no sé si ustedes, de hecho, en este momento ustedes están haciendo más de una cosa a la vez. Me están escuchando a mí y me están analizando, están mirando mi suéter nuevo, están viendo qué hora es, cuánto tiempo voy a hablar. Hay un montón de cosas que están. O por ahí estás pensando en qué vas a comer, o el, Sara está pensando en el partido de Madrid a la noche. En fin. Lo mismo que callo. Eh, hay muchas cosas que estás haciendo a la vez. Es posible hacer más de una cosa a la vez. ¿Sí? Una cosa que me di cuenta fue lo siguiente. No, no es que no puedo pensar en dos cosas a la vez. Lo que pasa es que no quiero dejar de pensar en lo que realmente me importa. Ese es el problema. Si mi esposa me habla y yo estoy... Si me, me pasa casi cada mañana. Ahora está aprendiendo, ¿no? Pero yo estoy... Leyendo el diario, yo nací todo desde mi pequeñito, que hacía. Lo vi a mi padre extender el diario a la mañana, y mientras él desayunaba, yo repetí ese modelo, siempre. Y me a la mañana, y lo primero que quiero hacer es leer el diario. Y mi esposa me empieza a hablar, y yo no puedo hacer dos cosas a la vez. No, no, sí puedo hacer dos cosas a la vez. Lo que no quiero hacer es dejar de pensar en lo que en eso, en ese momento, es importante para mí, y que es un valor para mí en ese momento. Y este texto dice algo. Dice que todo lo que yo haga, cualquier cosa que yo haga, ya sea que esté hablando o ya sea que esté haciendo algo, dice el texto, internamente yo lo puedo hacer de una forma o lo puedo hacer de otra forma completamente diferente. Eso es lo que dice este pasaje. Es decir, cualquier cosa que yo haga, cualquiera, ¿eh? lo puedo hacer con la conciencia de Dios, sintiendo y percibiendo su presencia, o lo puedo hacer desconectado de él. Esto es lo que dice el texto. Externamente, el texto está diciendo esto. Yo puedo tomar un café, irme a Starbucks y gastarme cuatro euros en un café, que me lo puedo gastar, puedo gastarme 50 céntimos en mi casa, y puedo hacer eso, degustando ese café, con Dios o sin Dios. Yo puedo estar cortando el césped de mi casa. Si tenés césped, en Argentina muchas casas tienen césped, acá más o menos. Yo puedo estar pintando mi casa. Yo puedo estar haciendo un asado, callo Y puedo estar haciendo disfrutando de ese asado, con Dios o sin Dios. Es decir, el texto está diciendo justamente eso. Todo... No deja nada afuera. Yo puedo estar hablando y teniendo una conversación profunda con una persona, de palabra dice el texto, ¿no? Y puedo ser sensible a la presencia de Dios, o puedo ser totalmente insensible a la presencia de Dios. Y hacerlo con un corazón, escuchen esto, con un corazón partido. Es decir, sin incluirlo, pensando en lo que realmente me importa. ¿Qué me importa? Por ejemplo, cuando estoy hablando con una persona, me importa quedar bien. Me importa que me vean guapo. Me importa que me vean inteligente. Entonces, como no quiero dejar de pensar en lo que realmente me importa, digo ciertas cosas, me, me expreso, actúo, me pongo, en fin. ¿Ven que hay dos formas de poder hacer exactamente lo mismo? Esto es lo que está diciendo el autor acá. ¿Sí? Eh, ¿Puedo estar en el autobús pensando en Dios? Vos estás conduciendo otra cosa que me di cuenta, ¿no? Cuando yo estoy conduciendo, muchas veces no les ha pasado, esta es la prueba veraz de todos los que conducen, de que se puede pensar en dos cosas a la vez. Miren, ¿no les ha pasado que a veces están, a mí me pasa, porque voy de, de rincón a Málaga, del rincón a Málaga, y estoy, voy por la autovía y me pongo a pensar en algo y me paso de la salida que tengo que tomar. ¿Por qué? Porque estoy pensando más de una cosa a la vez. Estoy conduciendo, no choco, sé que tengo que doblar, veo cuando viene un coche, pero mi mente... Está en otro lado, está degustando otra cosa, está disfrutando y meditando y masticando lo que tiene que hacer después, ir al cine. Entonces estoy pensando en la película que voy a ver o estoy pensando que tengo que juntarme con alguien. Entonces, alguien unisapien como yo, que piensa en una cosa a la vez, de repente se ha dado cuenta que puedo pensar en más de una cosa a la vez. Y el texto me está diciendo lo siguiente. Ah, me hace un desafío, me hace el desafío de decir, tienes dos formas de vivir la vida, y en cada una de las cosas que hagas, puedes hacerlo pensando en lo que realmente te importa, o puede producirse algo, puede producirse un cambio de lo que te importa, o de lo que es valioso para ti, y de repente vas a estar masticando eso constantemente. Y, y de hecho, de hecho, vas a sentir su ausencia cuando no esté. Por ejemplo, miren esto. Estaba pensando esto justo en una de las canciones cuando cantamos. ¿no? A, a mí me encanta viajar, me encanta, lo disfruto. Eh, viajo todo el tiempo. Es la primera vez en mi vida en que no he viajado por el virus en tanto tiempo. Y, y he estado encerrado en mi casa por meses. Pero, ¿saben? Hay, hay, hay una diferencia abismal entre viajar solo y viajar agarrado a la mano con mi esposa. No es lo mismo. Siento su ausencia. No lo disfruto igual. De hecho, no lo disfruto. Si voy a hacer algo ministerial, me encanta y la paso súper bien. Pero si es algo, si es una situación agradable, es decir, una, voy a ver un edificio, un castillo, por ejemplo, que a mí me gustan tanto, o algo así, y no siento la presencia de mi esposa, no lo disfruto. No me interesa ir a verlo. No, no es lo mismo, porque no está ese algo interno que me hace disfrutar la experiencia externa. Esa realidad de ella estar cerca mío. Esto es lo que dice el texto. Vale, el texto dice esto. Todo, todo, todo lo que hagas, de palabra o de hecho, el texto dice, tenés que hacer absolutamente todo, religioso y no religioso, ¿eh? en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué significa eso? Vale, hacerlo como Él lo haría, obviamente, ¿no? El nombre del Señor Jesús, ¿qué quiere decir? Hacerlo como él lo haría. Sí, pero, pero es mucho más que eso, porque el texto lo aclara y dice otra cosa. No dice simplemente, viene la típica pregunta, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Sí, 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 está bien, hay que hacer esa pregunta, ¿qué haría Jesús? Pero el texto está diciendo otra cosa acá. Miren lo que dice el texto. El texto explica qué significa hacer todo como lo haría Jesús en este caso. ¿Dónde lo explica? Con el gerundio. Léanlo. Dice, todo lo que hagáis, sea de palabra, hacerlo todo en el nombre de Jesús. ¿Y qué es lo próximo que dice? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? El texto responde. Dando gracias por medio de él a Dios, el Padre. Es decir, escuchen bien, ¿eh? el texto está diciendo eso. Yo estoy haciendo algo, cualquier cosa que estoy haciendo, tomando un café, cortando el pasto, eh, estando es todo, dice, ¿no? En el trabajo, haciendo ministerio, da igual lo que haga. Pero internamente el texto dice hay una actitud interna de agradecimiento, de gratitud, hay un sentido de gozo y hay una conexión tal con Dios que yo digo estoy feliz adentro, pero no tanto, o sea, sí por lo que estoy experimentando, pero por este vínculo que hay dentro en donde yo siento que estoy unido a Dios. Y eso me hace estar experimentando esta vivencia con un sentido de gratitud interno que no puede experimentar una persona que no conoce a Dios. Miren, quiero volver a leer el versículo 16 que predicó Gaby ayer, eh, ayer la semana pasada, porque seguro él no lo tocó, pero... Es muy posible que nunca hayas prestado atención a un detalle del versículo, porque toda esta sección de Pablo es esta idea. Miren, versículo 16, dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Gaby explicó esto, ¿no? Con toda sabiduría, ¿cómo? Con toda sabiduría, ¿qué hay que hacer ahora? Miren que va a empezar a relatar, a señalar acciones religiosas, ¿eh? que típicamente diríamos estas son acciones espirituales, religiosas. Miren, ¿cómo? Enseñando unos a otros, enseñándoos unos a otros, amonestándoos unos a otros. Y miren lo que dice aquí, lo que hicimos hace cinco minutos. ¿Con qué? ¿Cuál es el contenido a través del cual nosotros hacemos esto? El texto lo dice, con salmos, himnos y canciones espirituales. Punto. Stop y hasta ahí. ¿Termina el versículo ahí? No. El versículo sigue... Y dice, tenés que cantar externamente, como hicimos un rato, pero quiero decirles algo. No solamente hay una canción externa. Lean el versículo. Hay una canción interna debajo de la canción, de la canción externa. Dice el texto, cantando himnos, salmos y canciones espirituales, pero también cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. ¡Upa! Acá hay, un, acá hay otra opción de gracias. Hay dos gracias. Hay unas gracias externas que uno hace en la canción, pero hay una gracia interna, una, una acción de gracias interna, que debe existir en el corazón. Miren, esto es muy simple. Todos lo vivimos. Una cosa, una cosa es estar media hora todos juntos cantando las canciones de adoración y estar conectado a Dios y otra cosa es cantar esas mismas canciones y estar completamente desconectado a Dios sin sentir una gratitud verdadera interna. Es decir, yo puedo cantar sin cantar. O puedo cantar y cantar. Entonces, lo que el texto está diciendo es esto. Pablo está diciendo esto. Todas las cosas. Es decir, está diciendo esto, miren. Hay un canto debajo del canto. Hay una melodía interna que filtra todo, todas nuestras actividades, las religiosas y las religiosas, cuando estamos cantando una canción a Dios o cuando me estoy tomando un café Starbucks. Cada una de esas cosas, todas dice el texto, ¿no? ¿Qué, qué es ese canto que habla Pablo? Pues Muy simple, es lo que vamos a analizar hoy. Ese canto que habla Pablo es el deleite de estar conectado con Dios es percibirlo a él dentro nuestro. Es una sensación real de su presencia en nuestro corazón cuando estamos haciendo cualquier cosa que no se puede describir de otra forma que decir, es que esto es alegre, es que tengo ganas de cantar internamente, es que, ¿cómo está mi corazón, Nico? ¿Cómo está tu corazón, Nico? ¿Estás contento, estás feliz, estás cantando? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué hay que hacer cuando uno está feliz? ¿No? Que no es lo mismo que si miro... El paisaje hermoso y mi esposa no está agarrado de la mano. Eso es lo que está diciendo el texto. Hay un algo abajo del algo. ¿Lo ven? Esto lo que produce en la vida es eliminar los compartimentos. ¿Cuándo adoro yo a Dios? Los domingos. Si solamente adoras a Dios los domingos, te digo una cosa, no lo adoras. Porque lo que el texto está diciendo es, no, no, todo, todo, en todo momento, en toda cosa, en cada... Que tiene que haber un deleite interno de que todo nace de un corazón agradecido que vamos a ver qué es eso ahora en un ratito. Es decir, que cada cosa que tú estás haciendo, el texto dice, debe nacer de una comprensión de lo que Dios ha hecho por ti. Cuando yo vivo de esta forma, ya no existe tal cosa como lo religioso y lo no religioso. Está lo que hago... Con él o sin él, con su presencia o sin su presencia, agarrado a su mano o no, percibiendo su amor o no. En este, escuchen bien, estado de gratitud o en un estado de desconexión total. Entonces, puedo estar cantando, desconectado. Puedes estar escuchándome ahora, desconectado, como pensando en otra cosa. Es decir, no solamente pensando en otra cosa, porque todos nos distraemos, pero que tu corazón esté en tu mente, tu pasión. Tú, tú, lo que te genera vos está, está en otro planeta. ¿Lo ven? Hay un canto debajo del canto. ¿Vale? ¿De qué estamos hablando en una, una frase? De, de la conciencia, de la presencia de Dios, en todo lo que hago. ¿Sí? Vale. Lo que quisiera hacer ahora es concentrarme en lo que el texto enseña, porque el texto enseña habla acerca de la gratitud, de que esto tiene que ver con una comprensión bíblica de qué es la gratitud. ¿Sí? Así que yo quisiera darles una... O, o, o Quisiera que meditemos juntos en qué es la gratitud. Yo diría esto. La gratitud es el alegre reconocimiento de que algo hermoso me ha sido dado. ¿Cu ¿Cuándo estás agradecido? Pero, pero entiendan esto, ¿eh? No cuando... Toma, eh, Tomás, Jorge, gracias. No estoy hablando de una gratitud, eh, digamos, polite, ¿no? de, una, de una gratitud que uno hace, digamos, por, por costumbre. No, no estoy hablando de esa gratitud, esto no es lo que está hablando acá el texto. Estoy hablando de que cuando vos te sentís, cuando uno se siente realmente agradecido, cuando te sentís diciendo, que no lo puedo creer, estoy súper agradecido. ¿Cuándo? Cuando te dan algo hermoso, muy simple. Quiero que piensen en este concepto. Vamos a hablar mucho de gratitud. Es ¿eh? bellísimo esto. Por definición, la gratitud es indivisible del gozo. No podés dividirlo. La verdadera gratitud, estoy hablando. ¿eh? Es decir, la, la persona agradecida es feliz. Porque le ha sido algo hermoso. Es como, si, si, es como cuando le digo a mis hijos, vamos a ver una peli hoy. ¡Sí! ¿Por qué? Porque me han dado algo hermoso. Ustedes saben cómo son los niños pequeños, ¿no? Que le das algo y gritan como locos porque están agradecidos, están contentos, están felices, porque han recibido algo hermoso. Ellos no ven películas, durante, no ven tele durante la semana. Solamente ven un fin de semana, los fines de semana. De vez en cuando, ahí lo dejamos ver. Obviamente si es feriado o algo así. Papá, ¿podemos ver una peli juntos? Sí. ¡Sí! Lo vieron a mano, ¿no? ¡Ah! ¿Por qué? Porque el corazón rebosa. Es feliz porque algo hermoso le ha sido dado. Y rebosa de gratitud en su corazón. ¿Sí? Bueno, les quiero leer algo. Eh, hace muy poquito re recibí un mensaje de texto hermoso, bellísimo, que lo quiero compartir con ustedes, no voy a decir quién es, pero, pero quiero que escuchen el corazón detrás de las palabras. ¿sí? El mensaje dice así. Son dos estudiantes de la facultad. Queridos y amados Nico y Ani, mi esposa y yo queríamos deciros que estamos muy, pero muy agradecidos con Dios por vosotros. Gracias por todo vuestro esfuerzo que hizo posible que estuviéramos en la facultad. Escuchen esto. ¿eh? Y no se olviden de esto, porque en diez minutos voy a volver a mencionarlo. Reconocemos que han invertido tiempo, que nos han animado, que han orado por nosotros. Escuchen esto. Que nos han... Ayudado con el dinero para poder terminar los estudios. Reconocimiento de que algo les ha sido dado. Pero queremos deciros que lo que más ha contribuido en nuestra vida y sigue haciendo nuestra vida es haber, habernos mostrado un poquito más quién es ese Dios y cómo relacionarnos con Él, con él por medio de la gracia. Los queremos muchísimo. Gracias, gracias y gracias. Yo no me esperaba este texto. No pedí este texto. Ni me imaginé que me iban a mandar este mensajito. Eh, pero quiero que piensen esto. Porque se los comparto? ¿Qué, qué es lo que muestran las palabras de esta persona? ¿Qué, ¿Qué es lo que está mostrando su gratitud? ¿Saben qué muestran? Que han sido amados. Que se sienten amados y lo perciben. No es que les pasó por arriba. Lo perciben y dicen, esto, 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 esto no puedo creer que alguien haya hecho esto conmigo, por mí. Quiero que piensen algo. ¿Por qué es incorrecto no reconocer un regalo? ¿Cuál es el problema de la ingratitud? Pasaje súper conocido. Lucas 17, no lo busquen, se los leo. Y al entrar en cierta aldea, les salieron al le encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a la distancia y alzaron su voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y mientras iban, limpios, a ver, hubo tres días, cuatro días, en este tiempo de coronavirus, donde literalmente me quería morir. O sea, era tan horrible el dolor que sentía, que le digo a Ani, entiendo a una persona que se quiere morir, lo único que quiero es dormirme, no quiero sentir más dolor. Fue horrible, el dolor en la espalda, en los tríceps, horrible, horrible, horrible. Esta gente estaba así, con dolor, lepra, y sucedió que mientras iban, no más dolor. Ustedes saben el nivel de gratitud que yo sentía cuando no sentía más dolor. Si estás, has estado enfermo o mal, sabes lo que es eso. Me acordaba mucho de Kelly, no la veo ahora, en algún lado está. Pero me acordaba de, de ella que está constantemente con dolores su cuerpo. Y digo, ¿qué? No puedo creer, no siento dolor. No siento dolor, gracias Señor que no siento más dolor. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en voz alta. Escuchen esto, se volvió glorificando a Dios en voz alta. No lo podía contener y cayó sobre los pies de Jesús. Tampoco podía contener, no es que se cayó sobre los pies de Jesús, dándole gracias, y este era un samaritano obviamente, respondiendo a Jesús y dijo, ¿dónde están los otros? ¿Cuál es el problema de la ingratitud? El problema es que la ingratitud no ve. El problema de ingratitud es la ceguera. Es la incapacidad de sentir y percibir el amor que alguien te ha dado. Es decir ¿Cómo tú no vas a hacer nada? ¿Cómo tú no vas a, a sentirte conmovido por lo que esta persona ha hecho por ti? ¿Cómo no lo vas a hacer? Es que no va. No funciona de esa forma. ¿sí? La persona que no se siente agradecida, falla en reconocer que ha sido amada. ¿Se dan cuenta? Por eso el texto lo pone como un mandamiento. En todo y por todo, tú debes estar sintiendo esto. Y ahora vamos a ver por qué. Vale, quiero insistir un poquito más con esta idea. La gratitud es la expresión externa de un estado interno. Es decir, ¿por qué digo con mi boca que me siento agradecido? Porque internamente, ¿por qué escribieron ese mensaje estas personas? Porque han vivido por seis años amor y amor y amor y amor y amor y, amor, y, y incondicionalidad, y de repente dice quiero expresar esto porque lo siento, lo veo, y he, he disfrutado de esto, no, no fui inconsciente de esto. Entonces, intrínsecamente, la gratitud es gozosa, como dije al principio, es indivisible de la felicidad. Me siento feliz por lo que me has dado. ¿sí? Nadie agradece un cachetazo. Por definición es así. ¿vale? Ahora, entiendan esto, escuchen. La gratitud nace en la percepción, en poder ver. ¿sí? De haber recibido algo que a mí me genera placer. Igual lo que sea. Pero esta es la parte clave. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué está ese pasaje de Lucas 17 ahí? Ah, por esto. Ese reconocimiento ensalza y enaltece a la persona que lo ha dado. Habla de su carácter, habla de su bondad, habla de su generosidad y cariño hacia mí, que es lo que esta persona acabando el texto quiso expresar. ¿O no? Lo cual quiere decir lo siguiente, cuanto más reconozco la bondad de Dios en todo lo que me ha dado, más gloria recibe Dios por ello. Como entre comillas, algunos de ustedes están pensando, Nico, medio orgulloso compartir eso, ¿no? Porque la gratitud genera en salsa a la persona que se ha mostrado gracioso hacia el otro. ¿Lo ven? No es mi intención ensalzarme, es mi intención usarlo como ilustración, pero Dios sí. Miren, esto es bellísimo. Esto, 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 esta semana he estado escribiendo sobre esto, así que lo tengo muy fresco y muy sentido. La cuenta es muy simple. Cuanto más grande es el agradecimiento, más grande es la admiración que yo siento por la persona. Cuanto mayor es el gozo que yo siento al recibir bendición, más en la gloria que otorgo. Por eso la ingratitud es un problema. Y por eso el texto dice, en todo, en todo, en todo, en todo, cada cosita, a una hora mientras me estás escuchando, debe estar presente este canto interior en donde te estás gozando, no de mis palabras, no de ti, de Dios, de Cristo. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Muchas cosas. Pero... Una de las cosas que quiero decir es que, los, que tenemos que aprender a redimir el placer. Porque el placer puede acercarme a Dios, en vez de competir con Dios. Y ahora le voy a explicar cómo. Otra pregunta para pensar. ¿Cuándo agradezco, pero realmente de corazón, por algo? ¿Cuándo? ¿Cuándo yo agradezco por algo? pero de corazón, ¿eh? no, no una gratitud polite. Cuando realmente yo agradezco por algo? Es muy simple, pero muy bello. Cuando es algo que no me he ganado. Yo no le, no le doy gracias a mi jefe por depositar el, un cheque todos los meses en mi cuenta. Lo gané, trabajé un mes entero por ese cheque. Vale, puedo ser polite y decir gracias, pero es que yo, yo me lo gané. Ahora, si viene Borja y me dice, mira, tengo mil euros para ti. ¿Borja? El que tengo oído para mí que oiga. Eh, de repente, y me regala para mi cumpleaños, me re, viene David y me regala algo que es grandote, precioso y que yo siempre quería. No me lo he ganado. O sea, mi nivel de gratitud es otro. ¿Lo ven? ¿Cuándo me siento agradecido de corazón por algo es algo que no merezco. Si me lo merezco, te doy una gracia, un gracia superficial, pero no un gracia sentido, no un gracia de corazón. Cuando no me lo merezco, la gratitud rebosa. Mis hijos, papá, ¿podemos ver tele hoy? Porque saben que no pueden. Y encima a veces se portan mal, así que todavía saben el doble que no pueden. ¿Podemos ver tele? Sí, mi amor, podemos ver tele hoy. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias, papá! ¡Sos con el mejor papá del mundo! ¡Qué ¿Por qué? Quiero que piensen esto. Nunca, no, nunca fui un fan de los Simpsons, no me gustan los Simpsons, creo que debo haber visto dos capítulos de los Simpsons, pero yo no sé por qué, y esto es profético, porque vi un capítulo de los Simpsons donde Bart hizo algo hace, no sé, por lo menos 30 años, 20 años, algo así, y nunca me lo olvidé. Y, lo, y viene a mi mente constantemente ¿eh? y, y es muy llamativo. Y quiero que lo piensen. Bart está frente a la mesa con su familia y le toca orar antes de comenzar a la comida, a, a comer. Y cierra los ojos, junta las manos y dice: Querido Dios, gracias por nada. Amén. ¿Por qué dice eso? ¿Quién trabajó para que tuvieran dinero para comer? Bueno, más o menos. Homero. ¿Quién cocinó? March. ¿Por qué le voy a dar las gracias a Dios? Por nada. Y no es incapaz de conectar lo que está pasando con Dios. Y por eso no da gracia de corazón. Se sienta y hace lo religioso. ¿Qué hay que hacer antes de, poner, de comer? Señor querido, Dios, gracias. Pero en realidad no te estoy agradeciendo. No hay un gracias debajo del gracias. No hay un canto debajo de la acción de gracias. Porque no hay un aprecio en lo que él está a punto de degustar como algo que ha venido de Dios. Ah, por eso. Les dije que no se olviden de esto. Pregunta, pregunta. Volvamos a esta pareja que estudió en la facultad. ¿Quiénes estudiaron? ¿Quiénes se mataron estudiando para poder graduarse? ¿Yo? ¿Yo? Ellos, ellos fueron los que fielmente estudiaron y se mataron. Pero la, la pregunta es esta, ¿con qué medios? Y como pueden ver eso, hay gratitud. Miren, yo quisiera darles rápidamente, bueno, ya me estoy pasando de tiempo, pero hace falta hacer esto. Yo quisiera darles a ustedes tres claves para ser personas agradecidas. Porque si no ves esto, no vas a poder vas a, ser, vas a ser como Bart Simpson, ¿sí? La primera verdad, que es la más importante de todas, es esta. Tú y yo estamos viviendo en un universo prestado. El mundo que estás pisando no es tuyo. Nada de lo que tenés es tuyo. Trato de explicarle esto a mi hijo de esta forma. Hijito, mira, le dije el otro día a Manu. Manu, vení para acá. Ven, te quiero explicar algo. Eh, ¿De quién es este dibujo? Un calabato que él hizo. Mío, papá. ¿Por qué? Porque lo hice yo. Muy bien. ¿Y qué puedes hacer con ese dibujo? Lo que quieras. Muy bien, muy bien. ¿Lo puedes regalar? Sí. ¿Lo, ¿lo puedes crear? Sí. sí. ¿Lo puedes regalar a mamá? Sí. ¿Y a mano? No. Le digo, a Tommy, no. No, no quería regalar a Tommy. Eh, muy bien, hijito, le digo. Es porque tú lo hiciste, tú puedes hacer lo que quieras con esto. Porque es tu creación. Es tu dibujo de quién es el aire que respiras, de quién es el sol, de quién es la luna, de quién es el planeta Tierra, de quién es este universo. No hay absolutamente nada que tú y yo tengamos, podamos, que sea nuestro, ¿quién te creó a ti? Todo lo que existe en este planeta, todo lo que es en este mundo, es porque Él lo dio y Él es. Dueño, estás viviendo en el universo prestado. Vale, segunda cosa. Y acá voy a acampar un cachito, y la última la voy a compartir muy rápido. Y esto es algo que estaba pensando últimamente y me ha ayudado muchísimo en, en, la, en vivir este texto. Primero, tengo que ver que todo lo que este universo no es mío. La segunda cosa que tengo que ver es esto: cada cosa buena que me pasa, viene de. Él. Dice Santiago 1.17. Toda, toda. La ropa, el coche, el novio, la novia, el poder arreglarte el pelo, el poder comprar, mirar un partido de fútbol, el poder hacer toda buena dádiva. Toda. Cualquier don, cualquier cosa, cualquier experiencia positiva. Cualquier cosa bonita que experimentes, toda buena naiva y todo don perfecto, es un regalo del cielo, dice el texto. Viene de lo alto. ¿De quién? Del padre. Del mismo padre que hablaba Borja hoy. Eh, yo, yo quisiera que piensen esto. Quitá todo lo religioso para responder esta pregunta. Pensá en qué cosa te causa placer. Pero quítalo lo religioso, por un ratito. Yo le voy a decir que me causa placer a mí. A mí me alucina hacer álbumes de fotos digitales. Me alucina. Me pongo ahí, me gusta o no me gusta, mucho. Abro mi ordenador y me pongo con todas las fotos del año. Y, todo, y Corto, pego. Y estoy en una, en una hoja, estoy dos horas y media. Copiando, pegando, poniéndole burbujas, poniendo la foto perfecta. El me paso una hora y media en una página en el álbum de la familia. Tengo álbumes, tengo, más, tengo casi 40 álbumes de la familia, de cada año, un año distinto. Me lleva meses literalmente trabajar en un solo álbum de la familia. Me causa gozo hacer eso. Todo es un regalo. A ver, yo puedo ponerme a dibujar este álbum. De la mano, con gratitud consciente, y decir, no puedo creer no puedo creer el regalo que Dios me está dando con una canción interna de decir cuánto Dios me ama para que yo pueda hacer esto. Estoy mirando a Dani, por ahí, por ahí a vos lo que te gusta es trabajar en los coches. Y si sabes, ya no me... abrir el motor de un coche y meter mano ahí, la cosa más haría ni loco, pero por ahí a Dani le gusta. Y decís, y yo puedo decir, "Y Dios me ha dado el cerebro, son es... o sea, Dani me he metido contigo hoy. Podrías haber nacido con síndrome de Down. No es el caso. Tenés un cerebro tan activo que podés decir: mira, que yo puedo y sé cómo funciona la cosa y lo meto. Y, y decís: y Dios me ha regalado este cerebro para poder encontrar deleite en esto. Y yo puedo tener esa experiencia, como dice el texto, todo, ya sea de palabra o de hecho, con una canción y una actitud agradecida o completamente desconectado de Dios. Callo es el mejor. Camarero que he conocido. Tipo recto, siempre peinado, no se le mueve un pelo. Parece que Cristiano Ronaldo vino cuando también a jugar al fútbol, que decís, taco, corriste. Está impecable, Callo es así. Callo es así. Y decís, yo lo contrataría en todos los hoteles. Mira, te estoy haciendo publicidad. Callos. Es que es impecable. Diciendo, y le encanta y lo disfruta y lo hace bien. Pero lo puede hacer con todo, deleitándose en el regalo que Dios le ha dado, o lo puede hacer con amargura. En, con envidia, mirando a los demás, que tienen que hacer más trabajo que el otro, y en fin. Eh, ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué, qué te causa placer? ¿Qué, ¿Qué te genera un corazón agradecido? ¿Qué te hace saltar? Bueno, por ahí a mí me encanta tomar mate con mi mujer, me encanta tomar mate con mi mujer, me encantan los castillos, me encanta caminar por la playa, me encanta correr. Ahora, ¿yo puedo hacer eso, como dice el texto, o puedo hacer eso, sin la conciencia de la mano de Dios. Así que Santiago nos dice, eh, si querés buscar un responsable de todas las cosas buenas que te pasan, tenés que mirar hacia arriba. Desciende de lo alto, dice el texto. Les quiero citar un, un les quiero hacer una cita de un libro que justamente promocionamos esta semana, que se llama Placer Puro, de Gary Thomas. Y él dice esto, miren, miren qué bonito. Dice, la oración y la comunión entre creyentes son uno de los placeres más enriquecedores de la vida. Pero no nos detengamos ahí. Aprendamos a llenar nuestro ser de belleza, de arte, de logros nobles, de comidas finas, de relaciones profundas y de risas purificadoras. Cuando reconocemos estos placeres, decimos, Dios es bueno. A mayor gozo, mayor gratitud. A mayor gratitud, mayor gloria. Cuando yo experimento esto y digo, no puedo creer que puedo estar haciendo álbumes de fotos y que Dios me regale el tiempo, me regale la posibilidad, me regale el dinero me dé la posibilidad de tener... Podía estar en una crisis, podía no tener trabajo, podía no tener electricidad. ¿A, ver, a veces quiero ver el partido y la electricidad se rompe. ¿Sí? Me quedo sin electricidad, tengo que llamar a Leo, desesperado. ¿No, Leo? Entonces, podrían... Pero de repente cuando lo trabajo y lo, lo, lo entiendo como un regalo y tengo ojos para verlo... Digo, lo que dice aquí, cuando yo reconozco estos placeres, reconozco a Dios como el genio creador de tales invenciones brillantes. Desconfiemos de una fe que niega estas bendiciones y las califica de mundanas e indebidas como si fueran creación de Satanás y no de Dios. Y me encanta esta última idea. ¿eh? Neguémonos a caer en la trampa del enemigo que consiste en, en negarnos de los placeres divinos y buenos, solo para acabar como víctimas de los placeres ilícitos. ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando yo no vivo de esta forma, como dice el texto, no experimento placer interno, ¿cuál es la tentación? Automática. Salí a pescar. Sacar la caña de pescar y decir, novio, novia, que me llene, ropa, eh, coche que me llene eh, partido de fútbol álbum de fotos que me llene ojo que esto también ¿eh? se dan cuenta que cuando yo puedo trabajar esto de repente empiezo a experimentar un nivel de que es una persona que le dijimos al principio una persona con gratitud es una persona feliz y puedo ver las bendiciones que Dios me da a través de todo Dios recibe más gloria, yo estoy más lleno, menos necesidad tengo de ir a pescar. Menos ídolos. Así que la pregunta final es esta. ¿Tengo el hábito de pensar en Dios cada vez que experimento algo bueno? Estoy lavando los dientes. Qué lindo, Señor, gracias. Qué día más hermoso que has hecho. Qué, qué bueno que te... Hoy, está un poco más frío y puedo ponerme una polera. gracias, estoy pensando en él. Y su presencia me acompaña, voy al trabajo y si mi jefe, bastante molesto, pero gracias, que puedo crecer en paciencia y, y lo incluyo en todo, sea de palabra o de hecho. Y la última, que solamente voy a tocar de oído porque ya todos la conocen, son tres cosas. Vivo en un universo prestado, segunda cosa, todo lo bueno que me pasa viene de Dios, y tercera cosa que genera gratitud es el Evangelio. Tengo que recordar que Dios ha dado su vida por mí. ¿Cómo eso no va a generar un corazón agradecido? El Dios del universo ha dado su vida por mí. ¿Cómo no? Si yo entiendo esto, ¿cómo no va a tocar mis afectos? Como alguien dijo una vez, Señor, me has dado tanto. Solamente te pido una cosa más. Dame un corazón agradecido. Solo una cosa más. Ayúdame a ver a disfrutar y como consecuencia a glorificarte. Oramos. Señor, hacemos silencio un momento simplemente para que cada uno de nosotros pueda pensar en algo por lo que realmente se siente agradecido ahora. Ayúdanos a vivir conectados a ti, Señor. Ayúdanos a tener ojos. Para verte, sentirte y percibir tu amor. En poder oler las flores. En poder caminar de la mano con alguien que amamos. En poder estar aquí con un montón de gente que también te ama. En poder escuchar un mensaje que nos inspira. En poder tener acceso... A tu palabra que nos habla, en poder hablar contigo, en ver, tener ojos. Siempre pienso que sería un sentido que no me gustaría perder. No quisiera perder mis ojos, la posibilidad de ver. Cualquier cosa menos eso. Y lo tengo y me siento agradecido. Pero ahora pedimos por otros ojos, para poder ver. Más cosas que estas simplemente, Señor. En todo y por todo, Señor, ayúdanos a vivir con una canción interna de agradecimiento a Ti.